My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om minifabrikken, fortalt af Vinnie Lykkegaard Christensen. Kort beskrevet, så er minifabrikken et kreativt univers med laserskåret interiør til boligen, og Vinny designer og producerer selv alt på fabrikken i Ribe. Du husker hende måske fra andet afsnit i sæson 7 af Løvens Hule, hvor hun trådte ud af studiet med en utraditionel investering fra Jakob Riesgaard. Men hvad du ikke så var, at produktionen stillede spørgsmålstegn med, om Vinny vidste, hvad det var, hun egentlig var gået med til. Er det også ligesom om hele mit system, det, altså jeg begynder at ryste og... Jeg kan faktisk nærmest ikke huske det. Så, så jeg reagerer rigtig, rigtig voldsomt på det fysisk faktisk også. Men, men, jeg, men jeg ved det godt, hvad det er, jeg er gået med til. Men, men fordi de begynder også det spørgsmål, så bliver jeg faktisk endnu mere bange, tror jeg. Du kommer også til at høre, hvordan det er lige at starte en egen virksomhed op under en barsel med et barn med kolik, og hvordan det var redselsfuldt for Vinnie ligefrem at drive minifabrikken og samtidig forsøge at være den bedste mor. Ellers har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Vinnie, ordet er dit. Minifabrikken er et kreativt univers af laserskåret interiør til boligen. Det er design, som jeg selv laver, og så producerer vi det også selv på, på vores fabrikrib, som vi kalder det. Minifabrikken består af en webshop, og så har vi også en butik på 150 kvadratmeter i Ribe, hvor vi kan vise det hele frem. Så vi har altså det hele under samme tag. Da du står i løvens hule, så er der altså en af løverne, som, som griller dig en lille smule med en masse HV-spørgsmål og, og siger, har du en plan, har du en plan? Ja, ja, det var lidt af en oplevelse. Det var lidt af en oplevelse, men ja. du, du står jo rimelig fast inde i studiet og svarer på de her spørgsmål. Øh, og siden end har det jo gået rigtig godt. Du har fået ikke bare én forhandler, du er helt op på hvor mange? Jamen, øh, vi er oppe på 50 forhandlere nu i dag. Øh, vi var oppe på 30, da vi gik øh, ja, efter løventule ja. den aften. Der var der 30 forhandlere, og i dag er vi oppe på 50 forhandlere. Tillykke med det. Tak. Det er gået stærkt. Ja, det er gået meget stærkt. Vinnie, 
ideen, som jeg forstår til minefabrikken, opstår under din barsel simpelthen. Ja. Du vandrer gaderne tynde <laughs> og slider dækkene op på, på barnevognen og får pludselig en idé. Er det nogenlunde sådan, der sker? Det er ikke meget galt i hvert fald. Jeg havde et, et barn med kolik. Man sagde i hvert fald, at det var kolik. Hun græd i hvert fald rigtig, rigtig meget. Og det gjorde, at hvor nogen bruger tiden på at gå på café, så brugte jeg rigtig meget tid på at tryste. Så jeg gik, som du selv siger, rigtig, rigtig mange tur med barnevognen. Så mange af dækkene til sidst måtte skiftes. Men jeg gik også rigtig mange timer rundt derhjemme, rundt og rundt og rundt og rundt, og kiggede på de her enorme hvide vægge, som jo, vi havde renoveret hus. Og for at det skulle være holdbart i mange år, så var alle væggene hvide, og gulvene lyse, og køkkenet hvidt, og bordpladen hvid, og det var meget hvidt. Og jeg gik der dag og nat rundt gennem den her 70'er bolig. Og så, øh, ja, så gik jeg jo, som jeg er. Jeg er meget øh, visuel, så jeg gik jo og tænkte og tænkte og lagde planer for, hvordan tingene kunne se ud. Og, og så du tænker, der skal noget på væggene. Ja, og, og du kan ikke gøre som os andre, altså, at købe i, i et litografi, et billede, et maleri <laughs> eller noget. Du tænker, der skal noget andet på de vægge. Jeg havde jo faktisk lidt på væggene. Jeg, øh, jeg øh, modtog ind imellem nogle gaver. Jeg var meget aktiv på Instagram, så jeg modtog ind imellem nogle gaver og skulle, øh, skulle tage billeder og vise hvad andre havde været kreative med. Øh, men kvæg, at jeg ikke er så vild med mange farver, så var det ofte meget sort-hvid, det der blev sendt til mig. Øh, og jeg har altid rigtig godt kunne lide at indrette vægge, så derfor så var det meget min vægge, der var fokus på. Det er ganske enkelt, fordi at, øh, jeg er også lige en lille smule rodet hoved. Øh, så hvis der står for mange ting rundt omkring, så, øh, så bliver det meget hurtigt rodet, synes jeg. Både visuelt, men også øh, i praksis, hvis øh, al dekoration det skal stå øh, på bordene og reolerne og sådan noget. Så væggene har altid været det, jeg rigtig godt kunne lide og indrette. Men det blev også bare lidt trivielt med alt det her sort-hvide plakater, der, der blev sendt. Så derfor så, så faldt det på, at jeg kunne godt tænke mig at få noget træ ind i indretning, fordi jeg kan rigtig godt lide varmen fra træet. Og så tager det jo stille og roligt fart, ikke? Og fire måneder efter, du egentlig starter, så kan du faktisk leve af det. Det skal vi altså lige huske. Altså, det her det er under din barsel. <laughs> ja, det er det. Og fire måneder efter, med et kollegbarn, mens du vandrer gaderne og tynde, starter du virksomheden op, og fire måneder efter kan du leve af det. Det får du faktisk også ros for i, i Løvens Hule. Lad os lige gå tilbage til Løvens Hule, fordi uh, hvordan ender du op der? Gennem årene er jeg egentlig blevet opfordret af nogle af mine kunder og følgere til at prøve at søge ind, men jeg har aldrig rigtig set mig selv stå på tv. Jeg har ikke, altså man skal huske, at minifabrikken er startet, på grund af en kreativ idé. Det er ikke startet, fordi jeg drømte om at blive selvstændig, og jeg drømte ikke om en stor virksomhed. Så derfor øh, er det ikke noget, jeg selv har gået med overvejelserne omkring. Jeg har en, en veninde, som har fulgt mig hele vejen, og hun har altid sagt til mig, jeg glæder mig til at se dig i livets hulevinde. Jeg er sikker på, at det bliver en succes det her. Og jeg har altid sagt, ej, ej jeg, det er slet ikke noget for mig. Men øh, så i foråret, så blev jeg kontaktet af United, som, øh, som synes, at øh, jeg havde en god idé og troede, at det kunne være interessant for nogle af løverne. Og øh, jeg, altså, jeg blev rigtig glad, men, men jeg var også lidt afvisende, fordi det der med det kendte ansigt på skærmen, det synes jeg var lidt grænseoverskridende. Ja. For jeg er jo bare vinig fra Ribe, øh, og jeg har det egentlig rigtig godt bag skærmen. Øh, men, øh, så, så jeg var i første gang meget afvisende, og så spurgte hun, øh, om hun må ringe til mig igen, siger, altså at prøve, men jeg er ikke rigtig sikker på, at det er noget. Så ringede hun igen og var sådan lidt bedre til at overtale mig. Jeg tror faktisk, 
uden at være helt sikker, at det lød med en tredje samtale, hvor jeg indbildede, at okay, jeg kunne godt prøve, fordi hun lovede mig, at det var jo en lang proces, ja. og der var mange gange, man kunne nå at, at bakke ud. Altså, ja. Ja. Så det var først, når den endelige underskrift var sat, at det var bindende. Så der var lang tid. Så cirka mindst tre skud, og hun skulle forberede sig bedre og bedre. Og det har du også sagt til mig, inden vi, vi startede i studiet her. Du, du er sådan en tænker, du overvejer tingene meget. Ja, jeg, jeg overtænker måske også lidt for og meget nogle gange. Ja, ja. Du siger så ja. Ja, det Tredje gør jeg. gang siger du ja, og ja. så ser vi dig. Ja, det gør I. Der er jo en proces frem til. Det er jo ikke sådan, at bare fordi man bliver kontaktet, så ender du ind for en løver, når man skal jo igennem nogle, en masse spørgsmål. Det er vel en form for forecasting. Øhm, vi havde nogle samt, man udfylder nogle spørgeskemaer, og man har nogle samtaler med dem. Det har man over to gange. Øhm, og så ender man med at få det her, den her mail med... Vi glæder os til at se dig i Løvens Hule. Og så kommer man lidt i chok. Hvor <laughs> ja. lang tid før optagelserne får du det her bekræftet? Jeg er faktisk i tvivl, om det er en måned eller halvanden før. Eller det er i hvert fald først på sommeren, jeg får det at vide. Men min sommer var ret intens, øh, fordi jeg også lige stod midt i en øh, flytning af min butik, og vi havde højsæson i Ribe, for vi har rigtig mange turister. Så det var sådan en, en meget intens periode, så det der med lige at sætte sådan en tid på, det kan faktisk godt være svært, fordi det hele gik bare enormt stærkt. Det lyder heller ikke som voldsomt meget tid at forberede sig, men du træder jo ind i studiet, det ser vi jo, og du virker i hvert fald forholdsvis rolig og fattet derinde. Er du også det? Nej, Nej. overhovedet ikke. Øhm, slet ikke. Men øhm, under de her øhm, forberedelser bliver man jo også bedt om at tage stilling til en masse ting, og man skal lave noget materiale, som skal med. Og øh, jeg besluttede mig for, at øh, mit materiale skulle være et trykmateriale, øh, fordi at, øh, jeg faktisk er enormt grundig med tingene. Så jeg synes, det her med en planche, det var ikke så detaljeret som det billede, jeg rigtig godt kunne tænke mig at give. Så jeg lavede faktisk to kataloger til løverne. Et øh, med, med produkterne og priser og sådan noget, som de kunne sidde og kigge hele mit sortiment i. Og så lavede jeg et, hvor, øh, hvor alle de tal, de kunne være interesseret i, de ligesom stod. Og det var en del af det, jeg skulle have med derind. Men, men hvor de er henne i studiet? For det, det er jo faktisk noget af det, som det viser, at de efterspørger. Ja, Desværre så ender det faktisk med at blive afvist om fredagen, hvor min optagelse finder sted om mandagen. Så jeg havde ikke rigtig mulighed for at nå at, at, at få lavet det her materiale. Så det er simpelthen bare at gå i gang med at, at lære øhm, tal. Og det er ikke nogen hemmeligheder, det her er det heller ikke for Jacob Riesgaard i dag, at det der med tal, det er ikke min stærke side. Jeg, øh, jeg kan rigtig godt lide at drive min i fabrikken, men jeg ser allerbedst på buret, der bliver sendt ud af, af lageret, hvor godt det går. Jeg interesserer mig selvfølgelig for det. Det gør man, når man er selvstændig, men øh, jeg kan ikke huske alle de tal. Men, og det er så produktionen, der egentlig afviser din, øh, dit ja, materiale? Ja, det, det, det er det. Det er i hvert fald, øh, om, jeg kan faktisk ikke huske, om det er casting, eller hvem det er, der ringer okay. til mig og afviser det. Men så, det, det bliver afvist. Så står afvist. du der ja, med, med alle tallene. Du ja. kan bare ikke have dem med ind i stolen, du kan ikke vise dem, og nu skal du, du lære det hele udenad. Ja, for jeg kunne jo ikke nå at få lavet en planche fredag eftermiddag. Nej. Nej. Så det, det hører vi jo ikke, og det er jo også noget, de spørger om, hvordan ser tallene ud, hvor meget der er omsat det ene ja. og det andet, og hvad ja. for i år og så videre. Men ja. dem, de tal kan du så? Ja, jeg kan godt have omsætningen, det kan jeg, fordi det har jeg selvfølgelig været stolt af. Og, så dem kendte jeg jo i forvejen. Men mange af, mange af de ting, de spørger ind til, det er jo ikke noget, jeg går og bruger min hverdag på at huske. Øhm, så så dem, dem var jeg ikke så god til at huske. Og slet ikke, fordi at jeg var så nervøs. Som man så ikke ser. Du tager nok heldigvis god tid til at tænke over dine svar. Og det er der også nogen, der reagerer positivt på. Der er også nogen, der er sådan lidt ude 
på, på at grille der, ikke? Altså, Jesper kommer jo med hans af, hvem, hvad, hvorfor, hvornår og hvordan, ikke? Jo. Man gentager det flere gange, for at være helt sikker på, at du nu også ja. forstår det. Det er jo ment som et venligt råd fra hans side af. På hans måde, ikke sandt? Jo. <laughs> jo. Hvordan oplever du det derinde, at øh, de går sådan lidt til dig, Jamen, det er jo faktisk enormt, enormt intimiderende, faktisk. Øh, fordi at jeg jo til daglig synes, at øh, jeg har totalt styr på min forretning. Øhm, og det har måske også gjort mig en lille smule usikker efterfølgende, hvor jeg står for nogle stærke spillere, eller det er jo medspillere i dag, men, men hvor man ligesom skulle invitere dem med indenfor, så gjorde det faktisk, at jeg måske begyndte at tænke mere over, at jeg ved, om jeg overhovedet har styr for min forretning. Øhm, men jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg havde det, og jeg har også været rigtig god til altid at tage, øhm, tage hjælp ind der, hvor jeg havde behov for det. Jeg har altid haft bogholder på, for eksempel, fordi det er ikke der, jeg er stærk, og det er ikke der, jeg skal lægge mine ressourcer. Jeg har også enormt meget sparring med min revisor, øhm, og bruger ham rigtig meget i det daglige. Så, så jeg ved godt, at det ikke er der, jeg er stærk. Så der, hvor du ved, du ikke er stærk, der er du god til at få eksperterne ind. Ja. Men ja. her i studiet, der står du jo helt alene. Præcis. Der er det dig, der er eksperten, det er dig, der skal være den altvidende her. Og en efter en takker løverne så nej. Der er jo faktisk ikke så mange tilbage til sidst. Hvad, hvad tænker du der? Fordi stille og roligt så en af gangen, jeg tror det er Jesper først, ikke? og så er det, er det Christian, og så er det Jan, og så er det Mia, og så er der jo sådan set... Nej, Mia ville jo faktisk også gerne være med. Hun bød jo faktisk også. Mia byder, undskyld. Ja, ja. det er rigtigt. Ja. Hun byder faktisk også. Så der er jo de to tilbage. Øhm, og selvfølgelig, når man går for løverne, så øh, går man der ind, fordi man håber, at de vil med på rejsen. Undervejs øh, var Jakob faktisk rigtig tavs, øh, men når han åbnede sin mund og stillede mig et spørgsmål eller et eller andet, så hed det om, hvad skal vi så omsætte for? Ja, den, læg, den fanger du simpelthen i studiet, han allerede der siger vi. Ja, fordi han sad faktisk meget øh, observerende mm. øh, og, og smilede og, og havde, altså der var en god kemi, selvom han faktisk ikke stillede ret mange spørgsmål til mig. Han var mere observerende. Så man bliver selvfølgelig usikker på, om, øh, om der er nogen, der overhovedet har lyst til at være med. Men, man, men i mit baghoved havde jeg også, at jeg kom jo faktisk ikke for pengene, fordi jeg klarede mig faktisk godt. Jeg havde en sund forretning, og jeg vidste, at, at det gik godt, at jeg kunne sagtens komme videre. Men det, jeg kom for, det var jo at komme endnu længere og, og finde de kompetencer, som jeg ikke selv havde, fordi det har været... Ja. Det, og det siger du jo også åbent. Ja, præcis. Øhm, fordi... Det har jeg ikke behov for at lægge skjul på, fordi jeg har nogle menneskelige begrænsninger. Det har vi alle sammen. Og der, det var der, jeg så dem. Så selvfølgelig ville jeg rigtig gerne have dem med, men det var ikke sådan, at min verden den gik at lave, hvis ikke jeg fik en med. Jan Lerman stiller dig et uh, meget relevant og skarpt spørgsmål, hvis du skulle prioritere online eller butikker. Der tager du dig ret god tid til at svare på det spørgsmål. <laughs> jeg skal bare sige meget tid. <laughs> Hvad går jeg igennem dit hoved der? Spørgsmålet er jo relevant og godt. Jamen, det er fordi, jeg kan ikke vælge, og det kan jeg heller ikke den dag i dag. Og det er jo faktisk derfor, den konstellation, jeg kommer ud med, den er så god. Øhm, og det er fordi, der hvor, jeg, der hvor jeg bliver usikker, det er fordi, jeg havde jo fået min første forhandler. Og det er, er en helt fantastisk forretning. Øhm, og de har været rigtig gode til undervejs. Vi lavede en aftale om, at de vidste godt, at de var en slags forsøgskaniner. Øhm, men det var også en rigtig super... Altså, en, det er en lækker butik. Så, så det var en super chance for mig at komme ind der. Men jeg fandt også hurtigt ud af, at det kunne godt være, at jeg havde et system, der var gearet til det, men jeg var ikke selv gearet til det, fordi jeg har så mange bolde i luften, jeg jonglerer så meget i hverdagen, at det der med så også at have ressourcerne til 
at kunne præstere og levere over for den her butik, som jo, altså, det fortjener de jo at, at få min opmærksomhed, og det havde jeg ikke nok til. Så der er meget omsorg og kærlighed, kan jeg høre, ja, øh, fra ja, din side fordi, i forhold til dem, den, din første butik. Ja, fordi jeg synes jo, at jeg synes jo faktisk, at jeg skuffede dem ved ikke at være bedre og mere til stede. Men, jeg, men omvendt har jeg gennem de sidste par år også virkelig oplevet efterspørgsel fra butikkerne på landsplan om at få lov til at blive forhandlere. Så derfor vidste jeg, at det, det blev jeg nødt til på en eller anden måde. Men jeg levede også primært, jeg har en butik, men som verden er i dag, så online salg er helt sikkert det stærkeste ben. Så jeg vidste også, at, at det kan man ikke undvære. Og igen, efterspørgselen fra udlandet er, er også... Altså, det er ugentligt, vi, vi får efterspørgsler, så jeg vidste også, at der var et marked der. Og det hele bliver fortsat produceret på, i Ribe? Ja, det gør. Men, men Jan stiller jo det relevante spørgsmål. Han er jo mm. stærk på at skabe markedspladser også, og han er selvfølgelig interesseret i, hvor langt vil du tage det her online? Ja, præcis. Ja. Øhm, og ja. du giver ham jo lidt et midt imellemsvar, ja. og egentlig siger, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Jeg, jeg er usikker på, hvad jeg skal svare her. Ikke? Ja. Og, og det, så trækker han sig. Det er jo fair nok i Ja, respekt. fuldstændig. Øhm, du bliver lidt udfordret af nogle af løverne på det her svar, men, men det er så her, Jacob melder sig lidt på banen og siger, at det er sgu egentlig i orden. Ja. Det kan være helt sikkert. Ja, men det tror jeg også, det er fordi, at, at jeg tror faktisk, Jacob, nu har jeg jo lært ham at kende, og Jacob er en, en kæmpe menneskekender, og jeg tror, han læste mig rigtig godt, mens jeg står derinde, selvom jeg jo ikke rigtig synes, at jeg er mig selv, så tror jeg alligevel, at han godt kunne se, hvem jeg var inderst inden. Og, og, og han... han han kan også se potentiale begge steder, fordi han har den her, han har jo cool som er stærk øh, på e-handel. Men så havde han jo den her gren, som hed bare i sommer, som var ude ved forhandlerne. Og, og det er jo den forse, han har, det er, at han har begge gren. Ja, fordi han byder, han kommer med, en, med et ret interessant bud. Det er ikke, ikke så tit, man ser det i løvens ulen. Han byder egentlig på dig, men ikke direkte. Hvad er det lige for et forslag, han kommer, kommer på bordet med? Jamen, han byder jo på vejene af Bay Sommer, som, som, som er det firma, han også har. Han, han ejer en stor andel af Bay Sommer. Og de lever af at distribuere øh, ud til forhandlerledet og har rigtig god kontakt ud i, i de store danske kædebutikker, og de har også øh, uden for landet. Så de har et kæmpe netværk. Og det er det, Jacob han vælger at byde ind med. Det er den gren af hans, øh, hans virksomhed. Ja, det er faktisk to virksomheder. Ja, to, ja, ja, det er bare ja. gennem to virksomheder, ja. han egentlig vil byde ind. Ikke? Ja. Men det, det, Men det ender, ender med bare sommer. Det ender med bare sommer, som ja. han også har en stor del af, som du siger her. Ja. Har I fået et godt partnerskab? Vi har fået et rigtig godt partnerskab, det har vi. Men han, han byder jo 20 procent, men så siger han, at jeg vil have 20 procent mere, hvis ja. du fordobler din omsætning, altså når 10 millioner i 23. Er det, er det korrekt? Ja. Så kan man Nej, 22. Jo, undskyld, 22. Ja. Så kan man se på det på to måder. Man kan se på det som et pres, eller man kan se, at oh, han tror virkelig på det, siden han siger, jeg vil gerne købe 20 procent mere ved 10 millioner. Ja. Hvad, hvad sker der i det hoved der? Altså, det er mange tal nu, ikke? Mia har også budt på det her tidspunkt. Ja. Han kommer tilbage og siger, at jeg vil også købe 30 procent. Ja. Jamen, der sker egentlig der sker både alt og ingenting. Det er ret... Jeg begynder at blive rigtig presset, da vi er ved så langt henne i optagelsen. Så rent mentalt så tror jeg faktisk, at min klap var begyndt at gå ned. Men, øh, men alligevel kan jeg godt se gulderoden i og skal nå det her fælles mål sammen, fordi så ved jeg, at så vil de også være med til at kæmpe, for jeg kan ikke nå det selv. 
Så hvis jeg sætter den gullerod op, så ved jeg også, at så får jeg endnu mere. Og du kan jo så vælge at sige, at du kan have 60% af 5 millioner i omsætning, eller 60% af 10 millioner i omsætning. Ikke sandt? Ja. Plus, at du kommer, bliver sådan et eller andet sted en del af kulturfamilien, ikke? Jo. Det skal man jo heller ikke kæmpe sig af. Altså, det er jo ikke bare pengene. Pengene betyder jo faktisk i bund og grund meget, meget lidt. I det de hører jeg fra flere, der har været med ja. i Løvens Hule, at de er virkelig glade for den tillidserklæring for pengene selvfølgelig. Ja. Men værdien med alt det, der følger med for ja. nogen, er jo næsten større end den, den reelle økonomisk investering, er der flere, der siger. Jamen, det er rigtigt. Altså, for mig har det, det har betydet, at, at jeg har nogen at spare med i hverdagen, og jeg har nogen, der har samme mål som mig. Nogen, der ser øh, mit hjertebarn. Ja, for de har jo så hånden på kogebladene, det de kaster ressourcer, ekspertise, kompetencer, viden og erfaring, og ja, hele setupet, kan man sige, ikke? også når du taler online ind i det her. Ikke? Og det, er jo, det er jo kæmpe maskin. Ja, det er det. Som allerede virker. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og, og det der med, at der pludselig er nogen, man kan ringe til, eller man kan i hvert fald ringe til en, der kan ringe til en. Hvis det går, at man ikke altid lige ved, hvem man skal kontakte, men der sidder nogen, som rigtig gerne vil hjælpe dig. Men du sidder og ser også, at du, du, du tænker meget, og du overtænker måske ja. næsten. Og igen, hvordan er det så lige pludselig? Nu har du en stor partner, 20 procent, snart 40 procent, mm-hmm. fordi selvfølgelig når du de 10 millioner, ikke <laughs> Jo, det skulle så gerne. Ja. Hvordan er det så at give det et slip? og give plads og lukke andre ind. Altså det her, det startede bag ved en barnvogn, ikke? Jo, jamen det er jo faktisk det, der er lidt unikt, eller tror jeg, fordi øh, der er rigtig mange, der tror, at det er svært for mig at give slip både på opgaver og andele i minifabrikken. Men det, jeg egentlig hele tiden har haft et mindset omkring, det var, at øh, det var jo ikke meningen. Jeg har skabt ud af ingenting. Jeg har ikke, øh, jeg har ikke sat sig en hel masse. Øh, til gengæld har jeg fået en hel masse. Så, så jeg har det fint med at give slip på det, øh, fordi jeg er jo stadigvæk med, og jeg har øh, majoriteten stadigvæk. Øh, jeg har bare nogle, nogle med på rejsen. Og det, det lyder som om, det er en meget god måde at se på det på, ikke? Altså glem procenterne, se på værdien mm. af, af dem, der er med nu her, ikke? hvad det betyder for din virksomhed. Ja. Du er inden forholdsvis længe i studiet her. Du skal selv stå og holde styr på alle de her tal, dine plancher, eller de, alle de tal, du har forberedt, altså på alt, det bliver afvist om fredagen, så du skal have det hele i hovedet. Ja. Du bliver grillet af ja, flere, flere <laughs> løber. Uh, Jakob sidder og venter, og venter, og venter, men siger så vi på et tidspunkt. Ja. Så tænker du, okay, der er en åbning. Ja. Og det lander jo så, men, og konstellationen er så, at han investerer ikke direkte i det, han investerer via bare sommer i det, Øh, og jeg har så heldigvis fået et godt uh, samarbejde. Hvad, hvad sker der, når du går ud af studiet igen? Altså, du er gået ned den berømte trappe, ikke? men når du så forlader studiet, hvad går gennem hovedet på dig der? Jeg går totalt i chok. Okay. Jeg går fuldstændig i chok. Og jeg bliver også spurgt, da jeg kommer ud, om jeg er sikker på den her konstellation, øh, om jeg har forstået det. Jeg tror faktisk, de var bange for, at jeg ikke havde forstået, hvad det var, jeg havde sagt ja til. Altså, han investerer igen med et andet selskab? Ja, og det her med, at jeg havde sagt ja til, at han kunne få 20% mere, hvis vi nåede det der mål på 10 millioner. Jeg tror, jeg, jeg tror, at de var bange for, at det ikke rigtig var gået op for mig, hvad det var, fordi jeg kom, da jeg kommer ud, er det også ligesom om hele mit system, det, altså jeg begynder at ryste, og jeg kan faktisk nærmest ikke huske det. Så, så jeg reagerer rigtig, rigtig voldsomt på det fysisk faktisk også. Men, men, jeg, men jeg ved det godt, hvad det er, jeg er gået med til. Men, men fordi de begynder også det spørgsmål, så bliver jeg faktisk endnu mere bange, tror jeg. Ja, du har klare skærende derinde, du går ja. derfra med en investering lidt anderledes set op, ja, ja. og du er egentlig glad, ja. og så går klappen ind i ned, ja, når du går ud, ja. og så begynder de med alle de her spørgsmål. Ja. 
hvordan i alverden kan du forholde sig til? Er du sikker? Det er jo også et sjovt spørgsmål at få lige bagefter. Ikke? Ja. Jamen, jamen, jeg ved heller ikke, altså, jeg tror mere, jeg ved heller ikke, om de spurgte, om jeg er sikker, men jeg tror mere, det er sådan, sådan en, de skal selvfølgelig være sikre på, at jeg har forstået det. Det er, det er en stor oplevelse. Men jeg gik virkelig i chok. Og da, vi, da, vi, da, vi tager, eller da jeg skal derfra, øh, jeg kan næsten ikke finde ud af at pakke mine ting sammen, og min veninde, hun er udenfor og venter på mig. Øh, Jakob er enormt sød, han kommer faktisk ud til mig, selvom det her, det var jo under coronaforhold. Så det var meget fokus på at øh, holde afstand og ikke røre ved tingene, og fordi vi skulle skåne de her løver. Men han kommer faktisk ud til mig bagefter. Øh, jeg ved ikke, om det var for at tjekke, om jeg var okay, eller hvad det var, men han kommer i hvert fald og siger til mig, at han er sikker på, at det her det bliver bare skide godt. Øh, og så kommer jeg ud derfra, og min veninde hun er udenfor, for hun måtte jo ikke komme med ind. Så hun står udenfor porten og venter på mig og siger, hvordan gik det, gik det? Jeg ved det ikke. Eller jo, altså jeg fik Jacob med, men, altså, og jeg kunne ikke rigtig beskrive det. Der er også noget med, at, at når du nu står der, at produktionen kommer og spørger dig, og er du ser, hvor du har forstået, hvad det er, mm-hmm. så beder de dig faktisk om en ting, som du siger nej til. <laughs> de spørger, om jeg vil ind igen. Øhm... Altså, du bliver lige kommet ud af løventuren, ja. så går du ikke lige derind igen. Ja, ja. Hvorfor det? Jamen, jeg tror, at hvis nu jeg var... Hvis nu... Jeg har jo spurgt undervejs, om det var til forhandling, eller om det kun var de 20 procent. Så jeg tror, at, at muligvis de tror, at jeg kun tror... Nu bliver det ret indviklet, at det er de 20 procent, og ikke op til de 40. Ja. Så, så de spørger, om jeg vil ind igen og forhandle med ham igen. Og det tager altså jeg nej på til. på tv, som er del TV. af, ja. af udsendelsen simpelthen. Ja, ja. ja, men det tager jeg nej til. Du har forstået det rigtigt, og ja. du er okay. Ja. Det er også lidt af en rusjebanetur, det der, hva'? Ja, det er det. <laughs> så det er veninde spørger, hvordan du går. Du er ikke helt sikker, du kan lige se, jo, jeg har med med, men... Jamen, jeg forst- altså, jo, jeg havde, jeg havde jo set nogle, afsend- eller nogle afsnit inden, så jeg vidste også godt, hvilken konstellation det var. Men det er noget andet at være i det selv, end at se andre på tv. Ja. Hør og hør, for du var på barsel, da du gik og fik din her idé foran din hvide væg, til du sled dækkene op på barnevognen, til du fire måneder efter kunne leve af det. En del af din baghistorie er jo også, at du har jo rejst dig ind til flere gange. Ja, det har jeg. Livet har jo indimellem været lidt hårdt ved dig. Ja, jeg har været ude for et par ulykker, øh, og har været sygemeldt af nogle omgange. Jeg øh, har i... Første omgang er jeg noget så simpelt som faldet ned en trappe og, og jeg har slået min ryg og har en men grad derfra. Og så går der, jeg tror det var halvandet år efter den ulykke, og har lige rejst mig fra den, så er jeg så uheldig at blive blændet af en modkørende en dag, jeg kører hjem fra arbejde øh, og kører øh, galt ind i et haleanlæg. Øh, der holder jeg også den her mørke aften og ved ikke, hvad det er, jeg har kørt ind i. Øh, men jeg har simpelthen ramt øh, en høj kantsten som så har fået bil til at lette en lille smule, og så kommer den ind over øh, sådan et helleanlægge, altså sådan et, der kan give sig, og holder sig oven på den, og et, et vejtræ, og, og sådan en, en pille mere. Øhm, ja, den, der går jeg i chok den aften. Øhm, det lyder men, ikke ret. Nej, men jeg, det var en forskrækkelse. Jeg anede ja. ikke. Jeg var simpelthen så bange for, hvad det var, jeg kom ud og så. Altså, jeg var, jeg var panisk for, at jeg havde ramt nogen. Øhm, men jeg kommer ud af bilen, og går rundt om bilen og ser heldigvis, at jeg bare holder oven på alt det her. Og folk er jo søde og stopper og spørger, om de skal hjælpe mig. Sådan, nej, nej, overhovedet ikke. Jeg var, alt, var, alt var okay. De skulle bare køre videre. Jeg var, jeg var bare flov, tror jeg, og forskrækket. Og får så ringet efter min daværende kæreste og siger, jeg tror måske, jeg kørte en lille smule galt. Altså, enten har du kørt galt, eller så har du kørt galt. Der er ikke noget, der hedder en lille smule. Okay, så tror jeg, jeg kørte galt. 
Øhm, og så kommer han, og så skal bilen også på et fejlblad for at komme væk. Altså, den kunne ikke flytte sig overhovedet. Og så begynder jeg øh, at kaste op, og vi bliver enige om, at jeg må lade komme på skadestuen. Og så har jeg så øh, fået øh, et piskesmæld og en diskusprolaps. Det finder man ikke ud af allerede der. Men jeg bliver sygemeldt i en periode efterfølgende. Jeg er faktisk på arbejde nogle dage efter, man kan ikke... Jeg har så mange smerter, at jeg kan slet ikke være til, så jeg bliver sendt hjem hver dag. Men du går på arbejde de første dage? Ja, det gør jeg, fordi at, øh, jamen, ja, det var jo ikke en rigtig ulykke, synes jeg. Det var jo bare mig, der var en... Jeg ved ikke, hvad der skal til, for det er en rigtig ulykke. Skal man så bløde? <laughs> jeg ved det ikke rigtigt. eller noget? Kør sammen med nogen, tror jeg måske. Så kører sammen det, med nogen. Ja. Det er to rigtig ubehagelige uh, uheld derude for, og et af dem også har også givet dig permanente men. Alligevel bliver du mor. Du får den her idé. Efter fire måneder kan jeg leve af det. Vi ser dig i løvens hule. Med en butik, så 30, så 50 forhandler. Mm. Det er da lidt af en rejse. Ja, det er også lidt svært at følge med, sådan rent mentalt, tror jeg. Men, øh... Hvor mange er I i minifabrikken nu? Jamen, øh, vi har lige udvidet øh, personalestaben, så nu er vi faktisk inklusive mig selv. Fire på fuld tid, og så har vi to på deltid. Okay. Ja. Og så 50 forhandler er du op på nu. Ja. Hvordan går det med den her internationalisering? I hvert fald at komme kom ud i verden, som vi hørte tale lidt om. Så langt er vi ikke kommet endnu. Nej. Vi simpelthen brugte tiden efter, øh, 14 dage efter Løventule, er jeg op første gang at møde bare i sommer. Øh, og der taler vi om, hvordan kan, det her, altså, hvordan kan vi se os i et, i et setup. Og så går hele den her due diligence jo i gang. Og det er jo en lang proces. Og sideløbende med den, får vi så lavet en samhandsaftale, Øh, som betyder, at øh, bare i sommer skal stå for alt det her med at distribuere et tid til forhandlerledet. Og vi er også, øh, i denne her proces rejser vi også øh, til Polen, for at se, hvilke muligheder der er i forhold til at få, øh, få hjælp til produktionen. Øh, det er jo ikke øh, nogen hemmelighed, hvis man har fulgt med i Løventule, at bare i sommer har haft andre samarbejde, hvor det har været udfordrende at få leveret. Så de var rigtig ops på, om jeg nu virkelig kunne levere, hvis det var det her setup, vi skulle have. Ja. Så vi rejser til Polen og besøger en fabrik øh, og laver en, altså, altså i første omgang, fordi jeg skulle se forholdene. Jeg skulle se, om, øh, om det var et ordentligt sted og hvilke maskiner de havde. Vi havde haft kontakt til flere fabrikker undervejs og ender ud med, at jeg så skal besøge den her ene. Og vi får faktisk også lavet en aftale med dem om, at de kan hjælpe med at producere. Øhm. Og det lyder som om, der kommer et mænd. Ja, og det er fordi undervejs, altså de får faktisk også lov til, at vi, vi får faktisk lavet en, en aftale med dem om, at de skal producere noget, og de har også produceret en lille del til os. Men vi finder også ud af, at den her proces med et, så har jeg bare altid været rigtig stolt af den danske produktion. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har hands on, at jeg kan se produkterne inden de kommer ud til, til kunderne. Øhm, og, og så synes så jeg, ved ikke, det, jeg vægter det bare rigtig højt, at det er dansk, så det har hele tiden været lidt et mænd for mig, det her med Polen. Men de var virkelig, virkelig søde og rigtig kompetente nede på den her fabrik. Og jeg kan også godt se, at det er også altså, lidt farligt på en eller anden måde at binde produktionen på mig. På det her tidspunkt har jeg altså stadigvæk kun én maskine. Så det er et kæmpe pres, og vi, i forvejen kørte vi jo produktion fra 8 til 21 hver dag. Ja, det hører at det er, de har én maskine, ja. og det er primært dig, der styrer ja. den her maskine, ja. samtidig med at du skal tænke tanker på virksomheden. Ja, og være nogens mor. Og være nogens mor, og så videre. Ja. Der er også mange æg, du lægger i din egen kog, det er, ikke? Jo, og det kunne jeg jo godt se, så jeg var jo meget lydhæver for, 
hvad både Jakob og Jesper havde at sige omkring det. Så derfor så går jeg også med til det. Men ret hurtigt finder vi ud af, at det ikke er holdbart, og bliver enige om, at jeg skal udvide maskinstaben i stedet for. Så vi har været ude, så vi, havde, vi fik en, en lille del af sortimentet i dag, produceret i Polen, og har så nu været ude at investere i, jeg er faktisk lige ved at få den tredje maskine tilkoblet nu. Ja. Øhm, Både større og hurtigere, sikkert. Nej, den er faktisk mindre. Nå, er det, mindre sådan, ja, det er fordi, det er faktisk sådan med dem her, det er de små, der er de hurtigste. Så der er nogle opgaver, der giver mere mening, man bruger de små maskiner til. Øh, ja, så jeg har to små og en øh, stor maskine. Masse viden, du også øh, skal optage lige pludselig her. Altså, nu skal du også blive dygtig til, 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 til laserteknologi og maskiner. Ja. Altså, men det har jo været en del af rejsen, at ja. blive, blive god til. Altså, jeg har aldrig været indkøber, jeg er ikke særlig teknisk anlagt, og, men det bliver man bare nødt til i, i den her proces. Så selvom jeg trådte ind i en verden, jeg absolut intet kendt til, og har mødt ekstremt mange udfordringer, måske ikke kun alene på baggrund af min begrænsede viden, men, men der er i hvert fald nogle udfordringer, der, der virker større, fordi man ikke ved noget om det. Øhm. Men det, det kommer man jo til. Altså, jeg ja, ved både noget om plader nu, om laserskærer og... Træsorter og behandling og overflader. Ja, ja, ja. Der er en hel masse nu. Er det foretaget dig selv, der designer alt? Ja, det er det. Okay. Det og man, kan, kan man, kan man uh, få ting specielt designet hos dig? Det kan man godt. Øh, men det der, er også, mind. Mind, der er også ja. et mind. Og det er jo fordi, der er også begrænsede timer i døgnet. Øh, og det jeg vil rigtig gerne lave unikke designs, men det skal simpelthen også kunne svare sig. Tid koster også penge. Så det der med at sidde og lave et eller andet lille design, selvom jeg rigtig, rigtig gerne vil, så er der bare ikke tid til det mere. Men jeg får også projekter ind og skal lave noget unikt for virksomheder og sådan noget. Det er enormt spændende. Så på den måde vil jeg rigtig gerne. Men det er svært for mig at blive ved med at gøre det hele ned i forbrugerledet. Så du designer selv? Ja, det gør Du kan godt lide at stå i produktionen. Jeg har fået 50 forhandler. Du vil gerne holde øje med buerne. Når buerne kører ud, så kan du se, hvordan, hvor godt det går. Jeg har vinduet ind i kontoret, så du jeg kan følge med ud. Ja. Det her med at lade dig løfte op af en virksomhed, som vokser. Altså, du skal jo stadigvæk stå i spidsen for den. Det lyder som om, du godt kan lide at være meget tæt på produktionen, designerproduktion. Ja, og det er jo en del af den rejse, jeg så er på nu det er jo at give slip på mange af dem her. Øhm, lige inden jeg satte mig herinde i studiet, der var, har jeg jo været på øh, formlandmæssig i fire dage. Øh, selvom to af dine din nye kollegaer, de, øh, de startede tirsdag, og jeg rejste onsdag. Men jeg har enormt stor tillid til dem, og vi har rigtig god dialog. Øh, så jeg, jeg stoler også på, at det har de fuldstændig styr på. Jeg ringer hjem og hører, hvordan det går, og så er det det. Og hvis øh, de ser god for det, så er jeg sikker på, at... Øh, men der er, der er en kæmpe læring i det. Altså, det er der. Og du har mødt mange udfordringer undervejs, siger du så? Ja, det har jeg. Ja, du rynkede mig også på for første gang i, i udsendelsen næsten her, da, da du sagde det her med, med mange udfordringer. Hvilke udfordringer? Hvordan rejser man sig for, for, for modstand, for udfordringer, for tvivl? <laughs> for omgivelserne. Altså i sådan en konkret grund til at rynke på, på brynene, det er fordi, at blandt andet en af de maskiner, vi investerede i her, skulle jo gøre, at at vi skulle nå i mål til de her forhandlere, som havde vist interesse. Øhm, men den har simpelthen nærmest ikke virket, siden vi købte den. Så det har jo været teknikerbesøg dag ud og dag ind. Og samtidig så har vi haft udfordringer med vores udsugning. 
øh, som jo også er en stor del af det at drive en produktion. Og det er ikke noget, man tænker over, men jeg bruger enormt mange ressourcer på at få de her ting til at gå op. Så når der så pludselig er en maskine, der ikke virker, så betyder det altså, at man skal sove på fabrikken. Man sover jo faktisk ikke, så jeg kan godt... Altså siden september har det nærmest været procedurer for, når min datter var hos sin far, at så mødte jeg en torsdag morgen, og så gik jeg hjem igen søndag aften, når nattevagten kom. Fordi siden september har vi kørt døgnproduktion syv dage i ugen. Så derfor brynker jeg, brynker jeg på brynene. Det lyder hårdt, Vinnie. Ja, men det har også været vanvittigt hårdt. Altså virkelig. Det har det. Hvad er der så sket ud over det siden, og de løvens hule optages i august ja. 21. Ja. Der er jo gået et godt halvårs tid nu her. Ja. Og så så vi der sådan 27. januar. Men, men, men siden august, du nævner lige, at I er gået fra en forhandler, da du var med i programmet til 30, mm. til nu 50. Ja. Uh, I er ikke helt klar på at gå internationalt endnu. Nej, det har der simpelthen ikke været tid til. Øhm, jamen, det der er sket, det er jo faktisk, at øh, jeg nævner også i Løvens Hule, at, øh, at jeg vil have skal flytte. Så, øh, så da jeg kommer hjem, der får jeg nøglerne til vores øh, nye domicil. Inden da havde vi haft øh, produktion på en adresse og butik på en anden adresse. Og vi havde simpelthen den mest charmerende lille butik øh, inde i gågaden i Ribe. Og, og mange har været undrende over for, hvorfor jeg valgte at flytte det. Men det er fordi, der, jeg er kun et menneske, og jeg har kun 24 timer i døgnet. Jeg har to arme, og jeg har også et barn, der skal holde i den ene hånd. Så, så jeg, der er muligheden for at slå det sammen, og have både butik og produktion og webshop under et tag, så bliver jeg nødt til det. Så jeg får som en nøglerne to dage efter, jeg kommer hjem fra København, og går i gang med at renovere de her lokaler og gøre klar til det. Altså, du går i gang med at renovere? Ja, ja, selvfølgelig. Fordi selvfølgelig gør du også selv det. <laughs> ja, selvfølgelig. Æ, man skal jo passe godt på sine penge, så, øh, <laughs> så det gør jeg. Æ, jeg har selvfølgelig øh, nogle helt fantastiske kollegaer, som gør, at øh, den daglige drift kan lade sig gøre. Så de, de passer øh, webshoppen og produktionen. Vi lukker, jeg vælger at lukke butikken ned, da jeg får besked om, at øh, jeg også skal deltage i Løvens Hule, fordi jeg kunne godt se... Øh, det kunne jeg alligevel ikke. Jeg kunne ikke både have butikken og produktionen og webshoppen og renovere og, og sætte nu, jeg også fik en investering. Nu har jeg talt med dig i snart 40 minutter. Jeg tror, det er første gang, du ligesom siger, at det, det kunne jeg trods alt <laughs> Nej, det vidste jeg godt, det kunne jeg ikke. Og jeg undervejs i den her reno, renovering af de her lokaler, øh, besluttede jeg også at få en håndværker, som kommer og hjælper mig. Så ham går jeg sammen med hver dag, og han bygger væk op samtidig med, at... Øh, vi får lagt noget gulv, og jeg får malet, og de, altså, de lokaler, jeg overtog, nu har jeg nævnt tidligere, at jeg er lidt farveforskrækket, og de lokaler, jeg overtog, det var sådan noget med græsgrønne øh, dørkarme og gule lamper og blå bjælker, og, øh, så der var et øh, stort stykke arbejde i det. Der var knald på. Ja, det var der. Også på farverne. Ja, det var der i den grad. <laughs> Men det her med at, at, ligesom sige, at, at kende sin begrænsning, det er faktisk det, du sidder og fortæller nu her, der, så siger okay, der kan jeg godt se, nu har jeg brug for noget hjælp. Der, ja. der giver det ikke mening, at det også er mig, der laver det meste her. Ja. Det er jo også lige en, man skal sluge. Ja, ja, uden tvivl. Uden tvivl. Men, øh, men med tiden har jeg lært, at, at øh, jeg vil rigtig gerne alting selv. Det er der slet ikke tvivl om. Men jeg er også blevet bedre og bedre til at se, hvor har jeg mine begrænsninger. For eksempel ved bogholderi. Eller øh, det der med at skal ud over landegrænserne. Øh, jeg kan ikke selv lægge det puslespil. Der får jeg brug for... Øh, Cool Shop-familien øh, ja. til at hjælpe mig med det. Og jeg var heller ikke stærk i at skulle ud for Det var bare i sommer, der hjælper mig med det. 
der har mange andre begrænsninger. Og det er blevet meget bedre til, fordi kvæg virksomheden er vokset, så er der heller ikke tid til at, at gå ind i de her opgaver. Og det der med borgholderier, du sagde før, du kigger på buerne, der kører ud for lager til, hvordan går det, hvor, hvor meget ligger der i, ikke? men du, du fortæller også lige her på formlerne, at Mark fra Kugelshop kommer over mm. til dig, og så siger, hvordan ser omsætningen ud, og så siger du bare, det ved jeg ikke. Ja, det, det, jeg bliver faktisk lidt pinlig, når han spørger mig, og jeg ikke kan svare, for jeg vil rigtig, rigtig gerne kunne præstere og levere og vise, at jeg har styr på min forretning, men jeg, jeg kan simpelthen ikke huske de tal, altså, det fanger ikke, for jeg, har, jeg tror simpelthen, det er fordi, der er så meget inde i mit hoved. Jeg havde jo brugt hele formlandet på også at suge til mig, hvad forhandlerne de har af ønsker, og hvad de oplever fra kunderne. Og jeg øh, havde møder med øh, en butik for eksempel, som, som kom, fordi de gerne ville have mig til at lave et, et unikt design. Så mentalt, så, så, går jeg ind, altså, så går jeg og tænker på alle de her ting samtidig med. Og jeg er også... Øh, meget snaksagelig, så jeg er også utrolig på, når jeg er sådan et sted. Så jeg bruger rigtig mange ressourcer til det der med tallene, som jeg jo havde siddet og kigget på aftenen før, fordi nu var vi jo gået ud af en måned. Jamen, det forsvinder. Jeg, jeg kan simpelthen ikke huske det. Men han tager det meget bedre, han smiler jo til dig, ikke? Jo, han smiler til mig og siger, at det er helt okay, at jeg, ikke, at jeg kan styre på det. Og heldigvis så har jeg jo, jeg har jo apps på min telefon, fordi det er jo der, jeg så slår det op. Altså, så jeg har, jo, jeg har jo styr på det. Jeg kan bare ikke huske det. Så hvilken app bruger du så til at holde styr på din omsætning? Nå, men der, der er jo nogle apps fra, fra en webshop. Der kan man jo se okay. det derinde. Ja, og så har jeg jo butikken, det er en anden app, så kan jeg slå det op der. Og så kan jeg også hjælpe dem derhjemme, for eksempel, selvom jeg er på farten. Og det er du jo en del. Det er jeg, særligt ja, lige nu. <laughs> særligt lige nu. Vini, det er jo dejligt at høre den her rejse, og se nogle udfordringer, du også har haft undervejs. Hvordan ser det ud med med de her 10 millioner i 22. Er det noget, du kan tale om endnu, eller er det for tidligt? <laughs> ah, nu er det jo kun februar, der er, der er en del tid, til, til vi går ud over det. Det sætter lyst ud. Altså, det gør det jo faktisk mm. med forhandler og sådan noget. Det, det, er, altså, det er da enormt spændende, men der er jo ikke nogen, der kan spørge om fremtiden. Det, det har jeg også lært. Hvordan kan du fremtidssikre din, din virksomhed? Altså... Du, du finder jo en niche et eller andet sted. Du er ikke den eneste, der læser udskærer materiale. Nej. Men alligevel finder du en niche, og Christian han vil også vildt forelske de her dinosaurer, som, som, som der er i de, de kataloger. Ikke? Men hvordan fremtidssikrer du din virksomhed? Er det designet? Er det kvaliteten? Er det sund forretningsdrift? Hvad, hvad, hvad tænker du? Der er flere grene i det, tror jeg. Jeg tror, det er vigtigt at være til stede. Jeg har et enormt godt forhold til mine kunder, selvom det faktisk er online-salg. Jeg kan kende mange kunders navne på listerne stadigvæk, som kunder, der har fulgt mig helt fra start. Og jeg har altid været meget tilgængelig på de sociale medier. En af de kollegaer, jeg lige har fået, skal blandt andet sidde med det. Og det er nok noget af det, der er allersværest for mig at give slip på. Det er faktisk de sociale medier, fordi det var der, jeg ligesom startede det hele. Det, det, var, det var der, jeg mødte kunderne. Så, så det her, det er den, den sværeste gren. Men derudover så har jeg altid været meget ops for kvaliteten, fordi vi kan ikke se, hvad vi køber, når vi handler online. Og jeg skal i hvert fald ikke være en af dem, der sender noget ud, hvor man tænker, hold nu op, billederne, de var godt taget. Så kvaliteten er også, også derefter, og det er vigtigt for mig. Og det har også gjort, at jeg har skiftet leverandør undervejs. Altså af materialer for eksempel? Ja, materialerne, ja. fordi jeg ikke har, har været tilfreds med det, der var. Øhm, og også nu øh, min, mit, mit finere finere det er træet øh, som, som, 
produkterne er lavet af, det er også FSC-certificeret. Og der var også en leverandør, der pludselig ikke kunne levere det FSC-certificeret mere. Øhm, og altså, FSC-certificeret? Ja, det er jo en, det er jo en grøn stempling. Ja. Det betyder blandt andet, at når vi tager et træ, så bliver der plantet et nyt, og det er også ordentligt i forhold til, til medarbejdere. Og det er en vigtig del. Ja, det betyder rigtig meget. Ja. ja, det betyder rigtig meget. Øh, mine krøl har jeg også skiftet undervejs, øh, fordi at, øh, jeg gerne vil have et noget, der var 100% regenereret. Og det var heller ikke sådan noget, man bare lige kunne få, så det betyder, at jeg skal aftage meget store mængder, når jeg aftager noget. Men det betyder bare noget, at det... Øh... Der låser du så også, kan man sige en del kapital i det, ikke? Det gør jeg. Ja, ja, det gør jeg rigtig meget. Jeg har rigtig meget materiale i stående. Men hvis du ikke tror på det, hvem skulle så, ikke? Så? Jo, jo. Ja. ja, ja. Vi skal nok få solgt. Sådan. <laughs> så fremtiden ser lys ud. Det gør den. Ja. Og du er jo meget værdidreven, som jeg snakker med dig. Kan man godt høre, hvordan dine værdier kommer frem? Og du skal også være leder nu. I er jo blevet flere medarbejdere. Det ser også ud, som om I bliver endnu flere. Så nu skal du også være chef. Ja, det var faktisk noget af det aller sidste, jeg havde lyst til at være. Øhm, det er lidt sjovt, fordi øhm, det er faktisk kun et par uger siden, jeg havde besøg af min, en af mine tidlige chefer. En, jeg har altid respekteret utrolig meget, og jeg har altid sagt, at, øhm, at han, han var et, 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 et forbillede for, hvordan jeg drømte om at blive som leder. En, der var til stede, en, der kunne øh, sætte sig øh, ved bordet, øh, hvor der var udfordringer. Er det vigtigt at have en rollemodel? Eller? Ja, og det var ham. Ja, ja, ja. Ja. Og han var øh, tilfældigvis nede og handle i min butik for et par uger siden. Øhm, det, var, det, det, er, øh, det er stort, en man har set op til. Han, han, øh, han har gjort stort indtryk på mig. Og sådan vil jeg også rigtig gerne være. Sådan. Det er godt at have en rollemodel. Det er godt at have sine egne helte, mm. som man kan inspirere sig af. Så nu er, har du lidt mere mod på at være leder? <laughs> ja, det lå ikke i kortene, og jeg har ikke set mig som, som ledertype Nej. nogensinde. Bare husk, Winnie, som jeg plejer at sige, en, en, en rigtig god leder, det er en, som folk følger. Ikke fordi de skal, men fordi de vil. Ja, det er og når de kan identificere sig med det, du står for, og måden du driver din forretning på, så skal de nok følge dig. Jeg prøver også på, at vi er nede. Altså, vi, er, vi er på samme niveau alle sammen. Øh, og jeg er meget ærlig øh, og så for dem. De ved, hvis jeg har en dårlig dag, og de er også med til at danse, hvis den er god. Man sidder og taler med dig og får den her fornemmelse, at du er meget værdidreven, du er meget miljøbevidst, du er skarp, du er ikke bange for at sige fra. Øh, og så, så det er jo alle de her ting, du skal have til at hænge sammen i, i din, din egenskab af leder og, og ejer og tage hånd om dine medinvestorer, dine medarbejdere og dine kunder, og du vil gerne stå nede i produktionen, du skal også t- være visionær og tænke i virksomhed. Det er stadigvæk mange bolde, ikke? <laughs> ja, det er mange bolde. Det er, det, er, det er måske også for mange. Og du ved hvad du vil have. Det fornemmer man jo hurtigt. Ja, det er jo nok. Og hvis du ikke får det på den måde, du godt kunne tænke dig, hvad gør du så lige her? Åh, <laughs> oh, det... Jeg ved ikke, om vi kan tale lidt om stedighed her. <laughs> det er nok et ømme punkt. Ja... Uh, yeah. Jeg, jeg vil rigtig gerne have, altså særligt det visuelle, der, altså, der er svært at danse med. Der ved jeg virkelig, hvad jeg vil have, og jeg går ikke på kompromis. Og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg bliver også kontaktet af nogen, som godt kunne tænke sig at komme ind og være meddesigner på, på nye ting. Jeg, nu har jeg jo fået de her partner ind, og jeg er rigtig lydhør og åben. Men jeg har ikke lyst til at give slip på det, jeg brænder allermest for, og det er at designe og indrette, for det er jo det, der startede det hele. 
man skal brænde for det, man laver der, hvor man laver det. Ikke? Jo, præcis. Ja. Og så skal man sørge for at altid brænde igennem, så man ikke brænder ud. Og det kan man jo nemt komme til, hvis man for eksempel dykker ned i bogholderi. Ja, præcis. Som jo bare som du siger, jo, ja, selvfølgelig skal du kunne tallene. Det ja. skal du. Ja, ja. Du har din virksomhed. Ja. Men man kan også godt komme til at tabe sig selv for for meget energi ved at dykke ned i nogle områder. Ikke? Og så er det jo her, man skal trække eksperterne ind. Og nu ja. har du jo, ja, Mark, ja. Ja, ja der, der er en god vifte. Ja, ja. ja, det er der virkelig. Fantastisk. Sikke en rejse. Ja, det har været Og du har rejst der mange gange på den rejse. Ja, det har jeg. Det har jeg. Det er spændende at se, når minifabrikken vokser. Men den skal vel stadigvæk hedde minifabrikken, selvom den bliver stor. Ja, det skal den. <laughs> det ændrer sig ikke. Det ændrer sig ikke. Vini, det har været en stor fornøjelse at have dig med her i studiet og høre om minifabrikken og om din rejse før, under og efter din medvirkning i Løvens Ule. Rigtig god vind fremover. Det var historien om minifabrikken, fortalt af Vini Lykkegaard Christensen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.